1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan el podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda Cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. El Atlético de Madrid sigue líder firme en Liga Iberdrola. Nueva goleada de las Rojilancas 6-1 ante el Madrid con hat-trick de Esther. El Barça rompió el maleficio de su campo maldito en Huelva, donde el año pasado perdió la Liga, pero es que este domingo logró ganar 1-3. El Levante sufrió de lo lindo para ganar 1-2 a, a la Real Sociedad, primera derrota de las Vascas en Liga y, por cierto, el miércoles a las 6 de la tarde, partidazo entre el Barça y el Levante, un partidazo para calibrar a este nuevo Levante y saber si va a ser un candidato al título liguero. Buena reacción también del Málaga, segunda victoria consecutiva en Liga, que le aleja de los puestos de descenso que una semana más ocupan el Logroño y el Sporting de Huelva. En Champions, cara y cruz para los equipos españoles, cara para el Barça, que con su 5-0 al Glasgow, tiene pie y medio en los cuartos de final. Cruz para el Atlético de Madrid, que cayó 0-4 ante el Wolfsburgo en una segunda parte, donde las alemanas, actuales subcampeonas de Champions, impusieron su físico y su calidad frente a las rojiblancas. Y también esta semana... Hemos conocido los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey, octavos que se jugarán a partido único el próximo 25 de noviembre. Así han quedado estos emparejamientos Barça-Español, Atlético de Madrid-Málaga, Granadilla-Levante, betis atlético Club de Bilbao, Valencia-Real Sociedad, Rayo Sporting de Huelva, Madrid Club de Fútbol Albacete y Logroño-Sevilla. Y hemos quedado... Con dos mujeres importantes en esta Liga Iberdrola, Irene Ferreras, entrenadora del Rayo, y Bea Parra, futbolista del Betis. Así que, ¡arrancamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos, como siempre, con los resultados y la clasificación de la mano de Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
0: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Y con el partido aplazado entre el Valencia y el Sevilla por las inclemencias del tiempo, el resto de resultados de la jornada, de esta jornada 6, Rayo Vallecano 2, Fundación Albacete 0, Real Club Deportivo Español 1, Granadilla de Tenerife 1, Logroño 1, Málaga 2, Betis 0, Atlético Club de Bilbao 0, Real Sociedad 1, Levante 2, Sporting de Huelva 1, Fútbol Club Barcelona 3, y Atlético de Madrid 6, Madrid Club de Fútbol 1. Con estos resultados... El líder es el Atlético de Madrid con 18 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 15, tercero el Levante con 13 puntos, cuarta la Real Sociedad con 10 puntos, los mismos que tiene el Granadilla de Tenerife, sexto es el Albacete con 9, séptimo el Betis con 7 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano que es octavo, el Español que es noveno y el Málaga que es décimo, Décimo primero es el Valencia con 6, los mismos puntos que tiene el Atlético Club de Bilbao decimosegundo, el Sevilla décimo tercero, Décimo cuarto el Madrid Club de Fútbol con 4 puntos, décimo quinto el Sporting de Huelva con 2 y décimo sexto y colista el Logroño también con dos puntos.
1: No te vayas muy lejos Raúl, quédate aquí a Me mi quedo lado por aquí. porque teníamos muchas ganas de, de conocer y muchas ganas de hablar con Irene Ferreras, con la entrenadora del Rayo Vallecano, la segunda mujer en los banquillos de la Liga Iberdrola y que por cierto lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada. Así que saludamos ya a Irene Ferreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, pues muy bien. ¿Cómo van estos inicios en tu experiencia en la Liga Iberdrola con el Rayo Vallecano? ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cómo estás viendo el equipo y la competición?
2: Bueno, estoy estoy contenta. Eh, sabíamos que este año íbamos a tener dificultades y bastante preparadas mentalmente tanto nosotros como, como el grupo para, para afrontarlas según vayan llegando. De momento, los resultados... Eh, creo que dentro de lo normal nos están acompañando y eso nos da tranquilidad para seguir trabajando.
1: Mm, en los resultados. No sé si te, te esperabas eh, la competición así, porque es tu primera temporada en, en, en la Liga Iberrola, en la primera división. Si la competición es más complicada de lo que pensabas, ¿cómo lo estás viendo?
2: Hombre, sí si es cierto que yo siempre he seguido la primera división, tanto cuando jugaba como, como espectadora el año pasado. Y sí es cierto que por la televisión se ve un nivel y, y luego en la realidad es verdad que hay un poco más de ritmo, más intensidad y quizás sea eso que los primeros partidos adaptarnos un poco a, a ese ritmo, sobre todo yo, porque la jugadora realmente sí que tenía más experiencia. Pero nada, creo que la competición es un, es una liga muy igualada que te permite sacar buenos resultados en cualquier, casi cualquier campo y eso al final es positivo para para todos los clubs y más si somos los clubs humildes como nosotros que tenemos que intentar ir rascando puntos en cualquier campo. Mm, eh,
1: te oí decir que entrenar en Liga Iberdrola era un sueño, que estabas cumpliendo un sueño. Eh, ¿Cómo te lo dicen? ¿Quién te cuenta? ¿Quién te comenta, oye Irene, eh, qué te parece coger las riendas del del Rayo Vallecano, del primer equipo, ¿cómo, cómo te lo dicen, cómo te lo tomas, no tienes ninguna duda, porque tú estabas en el filial, ¿verdad? Eso
2: es. Bueno, yo me voy a reunir con el director deportivo, con Juan Mavarroso, que que bueno, que simplemente íbamos a, a hablar de mi futuro respecto al filial. Eh, se estaba escuchando varios nombres pues un poco alrededor del club, de quién iba a ser la persona elegida para llevar el primer equipo y cuando me senté allí con él pensando que íbamos a hablar de, de mi futuro en el filial pues me ofreció la posibilidad de coger el primer equipo me dijo que él confiaba en mí que para traer a una persona de fuera del club que no conociera la plantilla y no conociera un poco eh, la manera que tenemos de trabajar en el Radio Vallecano pues que él prefería darme a mí ese voto de confianza y que entendía que era una persona joven, que tenía que, que todavía vivir muchas experiencias, pero al final el Rayo Vallecano es un club que da oportunidades a esa gente joven, porque evidentemente a nivel económico no, no puede aspirar o no, o no se ve en la situación de aspirar a, 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 lo mejor a entrenadores con, con más nombre o más consagrados. Y es un poco la situación que se da, yo le digo que sí, y hasta el día de hoy que… Gracias a Dios, pues siguen confiando en mí y en el trabajo que estamos haciendo todo el cuerpo técnico. Y hay
1: que dar la enhorabuena al Rayo Vallecano por, por la propuesta, por, por confiar en ti. Eh, tienes 28 años, ¿no, Irene? 29 ya. 29 ya. Eh, pues una mujer joven al frente de, de un equipo en primera división. ¿Crees que eh, dentro de, del fútbol el, una de las barreras que nos queda por, por, por derribar es que se confíe también en las mujeres en el en el banquillo, que está muy bien que las mujeres eh, tengan la liga de fútbol femenino, que, que están jugando, pero eh, ¿se confía mucho menos en una mujer para dirigir a un equipo?
2: Hombre, yo creo que en general sí, se confía menos, porque a mí me da la sensación de que la mujer tiene la necesidad de, de demostrar más, ya que se trata de un mundo mayoritariamente de hombres, y, y sí que es verdad que pueden quedar... ...personas que piensen que a lo mejor una mujer no puede estar capacitada para, para tener un cargo de este tipo... ...en este caso el Rayo Vallecano mmm, no consideró yo creo ni siquiera el tema de que yo fuera una mujer o, uh -huh. o un hombre... ...sino simplemente pues que valoró mi trabajo en el filial... Eh, ...creo que hubo cosas de mi personalidad que que le gustaron a, al club y, y a partir de ahí pues nos hicieron la propuesta... Entonces yo creo que en general sí que hay que ser valiente dentro de pues a la gente que, que está al mando de los clubes para, para tomar decisiones de este tipo, pero espero que con el tiempo, poco a poco, pues esto no, no sea noticia y, y realmente se valore la competencia de la del profesional en cuestión más que su género.
1: Ojalá, me quedo con esa frase, que no sea noticia que una mujer esté en el banquillo de, de un equipo de fútbol. Irene, tú lo tenías claro desde un principio que querías dedicarte a esto, ¿no? Porque llevas formándote desde hace mucho tiempo, bueno, eh, eras portera, tuviste ¿Sí? que dejar el fútbol por, por una lesión, pero desde muy joven te estabas formando como entrenadora, ¿no?
2: Eso es, yo he estudiado ciencias del deporte, eh, siempre he estado ligada al mundo de del deporte, en concreto el fútbol, porque era el deporte que practicaba y al final, pues eso también te da muchos muchos contactos y, y muchas relaciones para, para poder dedicarte a eso y nada, yo durante mucho tiempo compaginé jugar con entrenar y en fútbol base, eh, todo lo que pudiera por tema de horarios y desplazamientos y todo esto, pues más o menos lo iba gestionando y ya a partir del año que me tuve que retirar, eso me dio la disponibilidad suficiente como para coger un equipo de una categoría mayor. Empecé con con segunda división ese año. He estado cuatro años entrenando en segunda división en diferentes equipos y, y este año pues llegó la oportunidad de primera división. Sé que, que soy joven y que tengo muchísimo que aprender todavía, pero al final cuando pasa el tren tienes que decidir si lo coges o no. Y en ese momento pues nos juntamos todo el cuerpo técnico, porque yo siempre voy de la mano de, pues de de mi gente y de la que me ha acompañado desde el principio y dijimos, oye, se nos plantea un reto importante, eh, estamos preparados, pues a lo mejor vamos a tener ciertas carencias, como es en, en normal y es lógico porque no uh -huh. hemos tenido esa experiencia, pero decidimos involucrarnos al máximo para estar a la altura de, del reto y de momento la verdad que la experiencia está siendo muy positiva porque creo que el grupo nos ha abierto los brazos del primer día, eh, estamos aprendiendo muchísimo y no sé lo que pasa la mañana, pero hasta el día de hoy la verdad que ha merecido la pena. No, no, desde luego el equipo
1: está ahí en mitad de tabla, la semana pasada victoria supongo que muy importante contra el Albacete, además no sé cómo trabajaste durante la semana porque veníais de una derrota muy dura en Barcelona, esa goleada contra el Barça, pero sí. supongo que emocionalmente has trabajado mucho con las jugadoras para que no afectase sí al
2: final lo más importante era que veníamos de un palo muy grande donde el equipo se sintió muy muy pequeño y donde evidentemente se nos vieron muchísimas caren muchísimas carencias y, y bueno quisimos desde el primer día de la semana eh, valorar lo que había pasado que teníamos creyendo en el grupo que que eso no cambiaba nada de lo que habíamos trabajado hasta el momento y de todo lo que habían demostrado, que estábamos en crecimiento y que si había algún partido en el que tenía que pasar eso, mejor que fuera contra el Barça, porque realmente son puntos con, con los que no contábamos en un principio y que ese día nos sirviera como un aprendizaje para, para que los partidos que realmente son fundamentales para nosotras eh, poder haber corregido todos esos errores. Entonces, bueno, la semana sí que es verdad que Empezó con una valoración importante de lo que sucedió en el mini -study. eh, se hizo mucho hincapié en todos, todos los fallos que cometimos, no para machacarlas, sino para, para convencerlas de que realmente eh, no estábamos tan por debajo, sino que además de que tenías enfrente a un rival de altísima entidad, tú encima no habías tenido acierto en casi ninguna de las cosas del partido, por lo tanto, ahí se había reflejado el resultado. Y, y nada, y a partir de ahí ya pensaré en, en el albacete porque llegaba a nuestra casa y era un, un partido pues de, de los que consideramos rivales directos y, y creía que bueno, yo estaba segura de que el equipo iba a responder porque esas cosas normalmente se sienten y, y es verdad que el vestuario está muy unido, estamos, estamos trabajando muy bien y emocionalmente aunque fue, fue duro pero hay gente con mucho carácter como para. Para remar, las capitanas desde el principio eh, quizá, quisieron quitarle importancia a lo sucedido. Y yo les dije, chicas, eh, si nos ha pasado esto hoy, que para cualquier equipo hubiera sido mm, una situación clarísima de empezar a, a sacar trapos sucios o de echarnos cosas en cara, y eso no se dio uh -huh. en todo momento allí. Pese a la que nos estaba cayendo, todas las jugadoras tuvieron buena actitud, se animaron unas a otras, se miraban... De Riojillo, como diciendo, bueno, pues aguantar el chaparrón, pero que de aquí nos hagamos eh, rotas como equipo. Y así fue. Lo que fue po positivo, entre comillas, porque es verdad que no nos hizo el daño que, que podía haber sido si el equipo no hubiera estado unido.
1: Eh, hablando de Capitana Sirene, eh, nada más llegar a, al Rayo Vallecano tuviste que lidiar con un problema importante como era el de Natalia Pablos. Eh, mm. ¿Cómo lo hiciste?
2: Bueno, eh, siempre digo lo mismo. Realmente no fue lo que nosotros vivimos, el equipo y yo en particular, no fue tanto como lo que eh, pareció desde fuera. Es verdad que Natalia estaba viviendo una situación complicada de, de su gestión y su circunstancia con, con el club. Eh, el equipo la apoyó y, y ella desde un primer momento me dejó claro que iba a hacer todo lo posible para que nada de lo que estaba sucediendo con su situación afectara al grupo. Uh -huh. Y así fue o sea Natalia venía a, a entrenar a cumplir su su contrato, ella estaba allí, yo desde un principio sabía que no que no iba a contar con ella, porque ella habló conmigo y me, me contó un poco cuál era su postura al respecto, pero evidentemente ella tenía que cumplir su contrato y, y ahí la teníamos, eh, no dio ningún tipo de problema, todo lo contrario, o sea era una jugadora que siempre estaba pendiente de cómo se estaban dando los primeros entrenamientos, sobre todo al principio que era un proceso de adaptación de eh, cuerpo técnico nuevo, muchas cuadras nuevas, eh, ya sabes que pues se generan muchas dudas, uh -huh. los, los fichajes no, no llegaron pronto sí. y, y al final tener la presencia de Natalia allí eh, arropando al equipo, aunque no estuviera directamente eh, compitiendo con nosotras, pues fue positivo. Eh, una vez se solucionó, todos contentos. Ya te digo, a nivel de, de grupo y de algún tipo de conflicto interno no, no ha sufrido nada de eso, todo lo contrario, nos ha facilitado todo desde un primer momento y, y nada, y todos contentos de que se haya solucionado. Sin duda, y,
1: y el equipo seguro que, que lo agradece. Hablábamos de esa victoria importante contra el Albacete este fin de semana, otro partido, supongo que igual de importante, contra un rival como, como el Sporting de Huelva que además, supongo, os servirá de referencia para ese emparejamiento de Copa.
2: Sí, la verdad que hoy se ha conocido el, el cruce y, y bueno, pues es verdad que, que nos va a dar tiempo a conocernos primero en Liga. Nosotros creo que lo más, lo más importante ahora mismo es que nos centremos en la Liga. Uh -huh. Cuando llegue el partido de Copa intentaremos competirlo lo mejor posible, pero nuestro objetivo este año... Eh, está en hacer el mejor papel posible en Liga, intentar pasar los menos apuros posibles uh -huh. y, y creo que sí que este fin de semana es, un, es una semana en la que no hay que motivar a las jugadoras porque ya saben la importancia de, de este enfrentamiento. Uh -huh. Yo siempre les digo que ya todos no, no tienen que tomarse estos partidos como si fueran vida o muerte, sino que al final la Liga es larga, eh, hay, hay equipos contra los que te pones la meta de puntuar y luego a lo mejor se tuerce la cosa y no se da pero luego hay hay partidos donde esperas, o a lo mejor no contabas con esos puntos y el equipo compite bien y se dan las circunstancias para hacerlo por lo tanto creo que tenemos que estar tranquilas, eh, por suerte hemos sacado siete puntos que que parece que a lo mejor no es el mejor empiece pero, pero yo sinceramente lo hubiera firmado a principio de, sí, de sí. temporada y, y nada, y en base a eso seguir trabajando porque, como te digo, el va sí que va a ser uno de los rivales directos para nosotras, pero es que es lo que has dicho al principio, al final esta competición te, te exige muchísimo en todos los partidos, cualquier equipo te puede ganar y tenemos que estar tranquilas con eso, porque al final lo más importante va a ser controlar emocionalmente esas sensaciones, cuando vengan resultados buenos y cuando... Y cuando vengan no tan buenos.
1: Mm. Hablándonos un poco de Ori en Altuve, de, de la delantera del Rayo Vallecano, que ¿Sí? desde luego nos está sorprendiendo y mucho. Sí,
2: pues nada, eh, Ori la verdad que ha llegado y, y nos ha dado una dosis de, de moral grandísima porque necesitábamos una jugadora referente que, que, bueno, que además de generar un buen juego porque lo hace, eh, materializa ocasiones. Que al final lo que te da esa esa tranquilidad y, y poder resolver los partidos. A nivel personal es un encanto de persona, eh, se ha adaptado muy bien, está muy arropada por las compañeras, yo la veo bastante a gusto y al final eso se, se refleja en el campo. Eh, creo que además sus características van acorde a lo que a nosotros no, nos gusta o cómo nos gusta jugar, una jugadora que descarga muy bien el juego, que se ofrece muy bien como ...como alejada y que, y que interpreta muy bien ese ese juego de cara... ...y luego además eh, tiene esa picardía para moverse bien dentro del área... Y, ...y esa tranquilidad para definir de cada puerta... ...por lo tanto creo que para nosotros está siendo una jugadora importantísima... ...lo va a seguir siendo... ...pero como yo siempre digo es un equipo donde, donde no hay ninguna estrella... ...donde el colectivo es lo más importante y ellas lo saben así... Eh, le dije a Ori el día que marcó tres goles contra el Madrid, sí, sí, sí. Que, que para mí va a seguir siendo igual, aunque se tirara cuatro jornadas sin hacer gol. Y ayer, pues bueno, tuvo la portería, bueno, el sábado, tuvo la portería de cara y, y al final yo creo que eso es positivo para ella, porque le da la, la confianza suficiente, y aún así su trabajo está siendo magnífico y, y que el grupo… Eh, la está arropando en todo, porque al final, que una jugadora esté bien no te determina el éxito si, si el colectivo no responde. Eso es. Eh, termino, Irene, eh, ¿te ¿has tenido algún referente
1: en el banquillo? ¿Alguien que dijese yo quiero ser entrenadora por esto, por esto otro, por porque quiero trabajar así? ¿Has tenido, ya te digo, una especie de esa, esa llamada? ¿O ha sido una cosa te ha ido llevando a la otra?
2: Bueno, eh, en principio, yo creo que primero que el... El entrenador, aparte de formarse y de, de dedicarle mucho tiempo y, y mucho esfuerzo a, a estar a nivel, tiene que tener una parte a nivel personal que yo creo que nace. Eh, yo cuando jugaba era la típica pesada que estaba siempre dando indicaciones sí, sí. o que intentaba ver más allá de lo que estaba pasando en el campo. Eh, el rayo, porque he, he jugado muchos años en el rayo, uh -huh. a mí... Me ha, me ha formado como, como persona muchísimo porque creo que la humildad es fundamental y, y lo que yo he vivido como jugadora me ayuda muchísimo ahora a gestionar muchísimas situaciones que se me dan en vestuario y y bueno eh, referente mucho porque no soy de, de, de del fan de nadie sino eh, bueno yo que tengo prioridades a la hora o preferencias a la hora de estilos de juego y bueno, me gusta mucho Guardiola, pero luego cojo de, to de todo su mundo. Me gusta mucho coger cosas de la metodología de Visa, o para entrar un poco más en el campo del de de fútbol femenino.
3: Eh, yo, yo pasaba
2: a mirar muchísimo a María Pri, ¿no? porque fuera porque me gustaba mucho cómo, cómo jugaba su su Betis y, y, y bueno intento quedarme lo, lo bueno de cada uno y, y luego ser yo misma que al final es lo importante eso es pues eh, Irene Ferreras ha
1: sido un placer conocerte y hablar contigo haber tenido esta charla que vaya muy bien este año en, en este rayo tanto en Liga como, como en Copa
2: pues muchísimas gracias
1: un
4: placer
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Pues un placer, sí señor, haber conocido y haber charlado un ratito... ...con Irene Ferreras, entrenadora del Rayo Vallecano... ...pero cuando suena esta sintonía es hora de analizar la jornada... ...con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel, cómo estás? Ana, muy buenas. Pues una nueva jornada sin problemas para el Atlético de Madrid, que no encontró rival en este Madrid Club de Fútbol Femenino, que se ha visto que es eh, mucho
3: más flojo que el año pasado. Sí, totalmente, ¿no? Al final, el año pasado nos encontrábamos pues, a un recién ascendido capaz de plantarle cara, hablamos de, del empate a dos en el Wanda Metropolitano, que a todos nos sorprendió bastante pero este año es un equipo totalmente desarmado en todas sus líneas, sin jugadoras de calidad, o bueno, mejor dicho, sin experiencia, ¿no? Uh -huh. que, que puedan tirar del carro, jugadoras sin gol, y al final, pues ante el Atlético apenas les duraba el balón dos pases, y para mí, ¿eh? hasta la fecha, me está pareciendo el equipo más flojo de la categoría. Uh -huh. Porque al final, bueno, el Atlético, pues en su línea, ¿no? Sí. jugando bien, generando muchas ocasiones, que vino un poco dolorido, pues yo creo de esa derrota ante el Bosburgo, que al final, bueno, es lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? El Manchester City mmm, está tres, cuatro niveles por debajo del Bosburgo y el, al final el resultado lo dice todo, ¿no? Mm. pues aguantar todo el primer tiempo que, que también tiene mucho mérito porque estás hablando del subcampeón de, de la Champions. Pero en Liga yo creo que, bueno, el Atleti sigue intratable, mostrando mucha superioridad respecto a sus rivales y, y jugando muy bien. Que, que para mí era quizá el punto que le faltaba otras temporadas, ¿no? Que quizás ganaba por por calidad de sus jugadoras, no por buen juego y este año yo creo que con Sánchez Vera lo, lo está consiguiendo.
1: Te quería preguntar por ese partido, esa derrota 0-4 ante el Wolfsburgo en Champions. Un partido muy parecido al, al partido de ida quizá de la temporada anterior en el Cerro, donde el Atlético de Madrid aguantó los primeros 45 minutos, pero en la segunda parte las alemanas
3: decidieron sí, físico... imponer el, un físico espectacular. Es eso, al final seguimos... Nuestra liga sigue por detrás y, y luego cuando una vez que los equipos salen a Europa lo, lo acaban pagando no mm. se encuentran con, con equipos que físicamente están muy por encima de ellos el Atleti pues eso aguantó muy bien esos primeros 45 minutos eh, que está muy bien al final pues es lo que dices no no jugó arropada de su gente aquí en el cerro sino que, que jugó en en Alemania que eso tiene mucho mérito es el campo del, del subcampeón pero pero luego en la segunda parte, pues pues lo de siempre, ¿no? Un, un Wolfsburgo muy superior en todas sus líneas y un Atlético de Madrid físicamente más mermado. Mm,
1: eh, en el partido de Liga, hat-trick de Esther que desde luego siempre está cuando se la necesita y ahora más que nunca por esa lesión de Luzmila.
3: Al final Ester es, eh, demostrando siempre en cada oportunidad que tiene que, que, que tiene al final el gol entre ceja y ceja y que a pesar de de la llegada a lo mejor de jugadoras como Luzmila, como Jenny, pues ella sigue trabajando y yo soy de las que creo que a veces es mejor tener 11 jugadoras como Esther sobre el terreno de juego que a lo mejor un equipo plagado de, de jugadoras con nombre que no que no logran conjuntarse bien, ¿no? Y al final tener una jugadora como Esther es que es un seguro. Mm. Le pidas lo que le pidas sale y lo da todo. Sin duda. Mejor o peor, de delantera, de media punta, de extremo, de interior... Ya te digo, le saldrá mejor o peor, pero Esther siempre se entrega y al final eso nadie se lo puede negar. Y, y al final, luego, pues eh, todo ese trabajo que ya hace se ve recompensado también con, con las convocatorias de Jorge Vilda. Muy
1: poquitas veces le podrás exigir a Esther más de lo que da porque, porque lo da todo. Eh, cambiamos, hablamos del Barça que ganó en su campo maldito en el del Sporting de Huelva uh -huh. y además dejó sentenciada su eliminatoria de octavos de final ante el Glasgow en la Champions, ese 5-0, con una futbolista que cada vez tiene más protagonismo, eh, absolutamente fija en los onces de Fran Sánchez y jugando muchísimos minutos, si no todos, como es la francesa Hamraoui.
3: A mí me sorprende, ¿eh? realmente me, me sorprende por, por, el, por la forma de jugar que tiene el Barça, yo te voy a ser sincera, en Champions... Es verdad que, que marcó el gol pero personalmente no me gustó su partido. Para mí tuvo pérdidas de balón mmm, en el centro del campo mmm, imperdonables en el, al, al tratarse de una jugadora y de su, de su calidad y, y al estar jugando ante un equipo como el como Glasgow. ¿no? Yo creo que, que si el Barcelona hubiera salido eh, hubiera jugado contra otro equipo más potente, esas pérdidas de balón le hubieran costado muy caros. Me pasa lo mismo con Andresa Alves, me sigue sin convencer, creo que que no aporta lo que el Barça busca con ella en la banda, no hace ningún desmarque de ruptura, las pide todas al pie, después no busca el uno contra uno, eh, no tiene la velocidad a lo mejor de, no sé, de Bárbara la Torre o, o, o ese dribbling que tiene Mariona y luego fundamentalmente para mí ralentiza todas las jugadas, o sea, siempre busca el pase atrás, me pasa un poco... Eh, lo que me pasaba cuando Alexia jugaba con, con Xavi Llorens, uh -huh, cuando jugaba en la banda. En la ¿Te banda, te dabas, uh -huh. te dabas cuenta de que era una jugadora que buscaba se buscaba siempre el, el, el irse por dentro porque realmente sabe que no tiene velocidad y a ella lo que le gusta es, eh, bueno, eso, el, el combinar con otras jugadoras, ¿no? Y con Andresa me está pasando lo, lo mismo, pero bueno, al final, en general, buen partido del Barcelona, que si no hay sorpresas... Eh, que es muy difícil que las haya, sí. pero bueno, siempre está ahí la duda. Por, por la el anterior eliminatoria, pues volverá a estar entre los ocho mejores de Europa.
1: El hecho de que es Fran Sánchez no tenga un once, que nos sorprenda cada jornada con, con el once del Barça, porque es cierto que nos sorprende, eh, que, que no haya, pues no sé, doce jugadoras, trece más o menos, eh, con eh, puesto fijo en ese once inicial de, de Fran Sánchez, ¿es bueno o es malo para el equipo?
3: Yo para mí es más malo que bueno ¿por qué? porque si analizamos toda la trayectoria de Francia antes en el Barça eh, el año pasado en Liga no le salió bien no le salió bien tampoco en Champions
1: este bueno en año, Champions cayeron contra Lyon tampoco se les podía exigir sí, mucho pero
3: más también, también hizo rotaciones que te extrañan y luego este año está pasando lo mismo eh, te metes en una, una eliminatoria ante un rival muchísimo más flojo que tú Sales sin Dugan, sin Martens, sin Alexia y, y te ves con un 3-0 en contra. Llega una eliminatoria un poquito ya superior y vuelves a hacer lo mismo. Es verdad que Martens estaba lesionada, sí. que se anunció apenas una hora antes del partido, pero sales sin tu nueve, entre comillas, estrella. Con jugadoras que, como digo, con Andrés Alves, que no están demostrando un gran nivel. Me sorprende eso, que mm, quizás no corrige los errores del pasado. Uh -huh. y que confía tanto en esas rotaciones en ese en, yo creo que en ese afán de tener a un equipo totalmente metido en la competición que todas se puedan ver titulares que creo que le puede volver a pasar factura esta temporada uh
1: -huh. pues eh, el miércoles partidazo que teníamos muchas ganas de ver ese Barça Levante, vamos a calibrar sí, el nivel de, de este Levante al que quizá de todas formas le está costando sacar adelante sus partidos en esta Liga Iberdrola.
3: Sí, yo creo que el partido ante el Barcelona va a ser eh, el partido o el primer partido clave donde se pueda valorar la magnitud que puede llegar a alcanzar el Levante, uh -huh. ¿no? Al final, bueno, es pues un equipo casi, prácticamente recién recién formado. Sí, con pero, muchas jugadoras nuevas que han llegado. Claro, pero hay que ver en un partido importante cómo, cómo se desenvuelven. Y sí, como dices, eh, sufrió ante la Real, pero bueno para mí se adelantaron con un penalti...
1: Algo justito, ¿no? Justito, pero pitable
3: <risas> en cualquier caso. Y, y es verdad que sufre, pero lo que, los gana. Que al final es lo importante ante una muy buena Real Sociedad, que para mí... No se medrentó para nada. O sea, para nada, que, sin duda. Que le jugó de tú a tú. Es cierto que el Levante tuvo más y mejores ocasiones porque aparte del penalti de Charlín tuvo alguna ocasión más. Tornoza también tuvo alguna ocasión importante. Pero al final son estos partidos los que marcan la, las diferencias en, en las jugadoras y en la clasificación. no Este año tienen a Sonia, que es capaz de desatascar cualquier partido que al final es lo que le faltaba a lo mejor temporadas atrás porque es verdad que Charlin sola a lo mejor no podía pues a que marca muchísimos goles. Pero es, es lo que tiene tener a jugadores ahora de la calidad de Sonia o de Marta Corredera es que en cualquier minuto pues te pueden decar, decantar el partido, ¿no? que al final es lo que tenían otras temporadas Barcelona y Atlético de Madrid. Mm. Así que para mí un partido muy atractivo el que nos espera. Sí, el miércoles a las 6 de la tarde ese Barça-Levante que se suspendió en su día por la
1: indisposición de las jugadoras del Barça al volver de, de Kazajistán de su partido de Champions. Como decimos, el Levante que ganó 1-2 a una gran Real Sociedad, que era el primer partido que perdía esta temporada. Otro equipo que se empieza a adaptar muy bien a la categoría es el Málaga, segunda victoria consecutiva y además importante ante un rival directo como puede ser el Logroño.
3: Sí, al final eh, estos son los puntos que, que no se pueden perder sí o sí, porque, porque es donde te vas a jugar todo. Y la verdad que estuvo durante los primeros 45 minutos mucho mejor plantado que, que el Logroño. O sea, el Málaga parecía que estaba jugando en su casa. Se adelantaron con un, con un gol de, de Patria Mascarón en el minuto 3, que es el primer gol que, que marca desde su llegada al Málaga. Eh, yo creo que el Málaga sí que pudo haber sentenciado en esa primera parte, pero al final en el minuto 30 se encontró con el empate de Rebeca a la salida de un córner. Bueno, pues de un Logroño que, que apenas las había creado peligro y al final sacó eh, sacó ese gol a favor en una jugada balón parado, ah, parado sí. que sacó provecho de, de ello porque la verdad es que lo estaba pasando bastante mal y luego ya en la segunda parte Natalia aprovechó un rechace para para poner el 1-2 definitivo y, y sumarse a segunda victoria consecutiva que dé un poco de aire al Málaga que al final bueno se va aproximando ahí a esa zona tranquila uh -huh. y problemas para un logroño que es colista con dos
1: puntos Sí, colista junto con el Sporting de Huelva los eh, dos conjuntos con con dos puntos en, en problemas en este inicio liguero. Antes de las notas de la jornada, Anabel, te voy a pedir tu opinión por esos emparejamientos de, de Copa que hemos eh, conocido también esta semana, esos octavos de final. Bueno, antes de nada, ¿te gusta este nuevo formato de Copa en el que juegan todos los equipos de primera división y en el que no hace falta estar entre los ocho primeros para jugar esa fase final? Mm,
3: es Pierde un poco de emoción eh. la liga, ¿verdad? Sí, sí. Eh... Al final todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eh, yo creo que, que quizás el punto es negativo es que al final de temporada, o sea, a mediados de temporada, nos vamos a encontrar con equipos totalmente, entre comillas, eh, apáticos. No se están jugando nada, ni en Copa, ni, ni en Liga. Uh -huh. Entonces yo creo que esa va a ser un poco, mmm, que ya hay bastante diferencia, entre sí, entre, entre ganar la, la Liga y el
1: descenso hay muchísimos equipos que... Hay que... muchísimos
3: equipos que están ahí un poco en el limbo y que es necesario reactivarles para que o sea, pues para que al final de Liga no se convierta en un pasacalle. Sí, que da igual
1: quedar eh, tercero que
3: eh, bueno, decimosegundo. Bueno, hay que probar cosas nuevas, yo creo que hay que darle una oportunidad a este nuevo formato uh -huh. y... Todo va, a servir, todo va a servir para mejorar, ¿no? Uh -huh. Es verdad que separar a Barça Atlético ya estás ¿no? un poco incentivando esa final, porque, porque porque al final quizás ahora mismo es, es la final que más se uh -huh. quiere, pero pero quizás es un poco justo para el resto. Así que, bueno, a darle una oportunidad y todo lo que sea para mejorar pues intentará para la temporada que viene.
1: Eh, son emparejamientos a partido único Se jugarán el 25 de noviembre Estos octavos de final Te voy diciendo emparejamientos y me dices el favorito, ¿vale? Perfecto Empezamos por los fáciles, quizá <risa> Barça-Español un <risa> Barça, sin ninguna duda Atlético de Madrid-Málaga Atlético Granadilla-Levante Uy Bonito, ¿eh? Está...
3: Es un duelo, para mí, de los más atractivos ¿Sí? que... que ha dejado este emparejamiento Eh... Por equipo, por bloque, me quedaría con la Granadilla porque creo que está mmm, más sólido que el Levante, pero es verdad que el Levante al final por nombre eh, tiene que partir como favorito, así que bueno, digo Levante. Betis,
1: Athletic Club de Bilbao, que también es muy bonito.
3: Eh, sí, sí, es complicado este, este emparejamiento. Yo diría que el, que el Atleti puede dar, puede dar un poquito más que el Betis.
1: Valencia, Real Sociedad.
3: Por el estado de forma que está teniendo la Real Sociedad, me quedaría con la Real ahora mismo.
1: Sí, porque además el Valencia, hemos dicho que no termina de arrancar, esta jornada no ha jugado, ese partido ha aplazado en sí, por eh, contra Sevilla por, la, sí, por las previsiones meteorológicas. Rayo Sporting de Huelva. Mm, me quedo con el Sporting de Huelva. Madrid-Albacete. Albacete. Y por último, Logroño-Sevilla. Mm,
3: yo creo que el Sevilla está un poquito por encima del Logroño. Pues esas son
1: tus eh, previsiones, Anabel. Ahora sí, toca hablar de las notas de la semana. Lo mejor, la sorpresa y lo peor de esta jornada en Liga Iberdrola.
3: Pues lo mejor, sin duda. Una jugadora que siempre cumple, que siempre rinde. Esther con ese hat-trick del Atlético de Madrid ante el Málaga. Yo creo que, que ha sido la, la gran crack de, de esta jornada. La sorpresa positiva, siempre eh, vamos a decir positiva, ¿no? El, el gol de, de Patri Mascaró, su primer gol con el Málaga y al final que ha servido para que... Para que el Málaga consiga su segunda victoria consecutiva y para mí, un poco la, la decepción de la jornada, yo creo que está claro: esperábamos un derby uh
0: -huh. más
3: apasionante, un derby más igualado, puesto que el año pasado se empató en el Wanda Metropolitano, que fue totalmente una sorpresa, con un Atlético de Madrid que seguía teniendo un equipo superior al Madrid. Y esta temporada hemos notado un bajón importante del Madrid, que, que pese a tener más experiencia que la temporada pasada. Se ha notado que, que las pérdidas de jugadoras importantes le ha hecho mucha mella, no, no logra no logra dar un pasito adelante y, y creo que, que esta jornada pues, nos ha dejado un decepcionante partido ante, ante el Atlético de Madrid.
1: Pues Anabel, volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y además tenemos Liga y tenemos también Champions, ¿no?
3: Sí, jornada muy interesante, sobre, también con, con la Champions y con ese partido del Barça-Levante.
1: Perfecto, pues hablamos. Un abrazo, Anabel.
3: Un abrazo,
1: Ana. Y antes de pasar con nuestra última invitada al programa, quiero que escuchéis las reacciones de Antonio Contreras, el entrenador del Málaga, a ese emparejamiento de octavos de final ante el Atlético de Madrid. No ha tenido suerte el equipo malaguista en eh, esta primera participación en la Copa del Rey. Y así hablaba el entrenador del Málaga.
0: Ya se lo digo a Lola y a María, que intenten que mis jugadoras quieren jugar en el Wanda Estaría muy chulo, y además es un equipo que, que siempre está predispuesto a, a eso A ayudar a sus jugadores y a darle lo mejor Pues bueno, el Málaga está dispuesto y le encantaría jugar en el Wanda Seguimos con Ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: Y después de analizar toda la jornada con Anabel Morán, queríamos también saludar a una futbolista, a una veterana, a una de las grandes de nuestro fútbol, a Bea Parra, jugadora del Betis. Cada año que pasa lo hace mejor en esta Liga Iberdrola, se va superando y además una futbolista muy comprometida con ese nuevo convenio que se quiere, bueno, ese primer convenio que se va a hacer de futbolistas de femeninas de primera división a través ella a través de futbolistas on representando al sindicato de futbolistas on. Bea Parra, ¿qué tal cómo estás? Hola, ¿qué tal? Parece mentira o parece imposible, pero cada año Bea Parra va a más. Estamos hablando siempre de la mejor temporada de Bea Parra y este y este año va por el mismo camino, ¿no?
4: Bueno, creo que <risa>
1: Que el estado
4: de, de forma inicial dice mucho de, de cómo está el equipo, ¿no? Yo creo que el, el Betis va creciendo y, y en mi equipo crece o no juega. Eso es. Es, es así. ¿Y, y Entonces, el... bueno, creo que es un poco consecuencia de cómo de cómo está creciendo la plantilla.
1: Uh -huh. Y eso te iba a preguntar, ¿el equipo cómo está? No sé si es difícil afrontar una temporada después de hacer lo que hicisteis el año pasado.
4: Bueno, nosotras estamos estamos muy convencidas de, de que podemos mejorar el papel de del uh -huh. año pasado y, y evidentemente luchamos cada cada jornada para ello y luchamos individualmente cada, cada entrenamiento por ello, ¿no? Yo creo que estamos bastante convencidas de, de que nuestro objetivo este año es, es mejorar eh, los puestos del año pasado y, y por qué no tener una, un papel relevante en la competición coopera, mm,
1: María María Prilla nos dijo hace unas semanas que tenía mejor plantilla que el año
4: pasado. Hombre, yo creo que sí, que... Eh, con el paso del tiempo, la verdad es que, que desde Dirección Deportiva del Betis se han hecho buenos fichajes, todos los años nos hemos reforzado y hemos incorporado jugadoras pues que, que sobre todo han sumado a, a, al proyecto y eso es muy positivo para nosotras, claro.
1: Lo que pasa es que también es cierto que todos los equipos han ido sumando, o sea, este verano ha sido un verano de muchísimos fichajes y de,
4: de equipos que se han reforzado mucho. Sí, evidentemente cada... Cada equipo hace su, su pretemporada o, o intenta buscar lo mejor en el, en el mercado. Pero bueno, creo que es importante que nosotras no nos quedemos atrás en ese sentido y, y sigamos reforzándonos y haciendo haciendo buenos fichajes. Yo creo que hacer buenas campañas y el estilo de juego del Betis, lo que lo que proponemos desde fuera creo que es un buen escaparate para que, para que haya jugadoras que, que, tienen nombre y que, y que son importantes a nivel nacional y quieran venirse a jugar con nosotras, claro.
1: Uh -huh. eh, ¿Contentas con ese empate el pasado fin de semana frente al <ríe> Athletic?
4: Bueno creo uh -huh. que pensar que que o, o terminar el partido contentas para nosotras sería un, un pensamiento de equipo pequeño, tenemos que empezar a pensar ya ya como equipo grande, que, que hacer frente a los, a los equipos campeones y sacar un empate es algo positivo. Yo tengo la sensación de que perdimos dos más de que, de que ganamos uno. Creo que fuimos claras, claras dominadoras del partido, sobre todo durante la primera parte. Tuvimos ocasiones muy claras. Uh -huh. En la segunda parte incluso Priscila da un larguero. Sí. Eh, entonces, bueno, creo que la sensación general y, y creo que eso es bueno para el equipo es que perdimos dos puntos más que conseguimos uno.
1: ¿Y este partido que os servirá para afrontar esa eliminatoria de Copa del Reino, esos octavos de final
4: frente al Atlético Club de Bilbao? Sí, la verdad es que con, con muchas ganas. Hemos estado viviendo con mucha emoción por el, por el grupo del equipo el, el sorteo y bueno, pues esperando ya el partido, que, que estoy segura que después de lo que pasó el, eh, ayer... Será un partido competido y será un partido bonito.
1: No, no sé si os gusta este formato de Copa, porque está muy bien, participan todos los equipos de primera división, pero había ese aliciente de terminar antes, entre las ocho primeras, esa competitividad en Liga para terminar en esos puestos de, de Copa. No sé cómo cómo habéis visto este cambio de formato.
4: Bueno, pues como tú dices, no, quizás el, el formato le ha quitado aliciente al claro. objetivo mm, de la temporada, ¿no?, de los equipos, sobre todo de los equipos que estamos, pues eso, entre séptimo octavos, claro. eh, sextos, eh, pero bueno, a mí me parece muy positivo también que, que el resto de, de equipos de la categoría puedan participar en una competición tan bonita, incluso si hubiese la posibilidad de, de a lo mejor que los campeones de, los, de las ligas de segunda participasen, pues creo que haría sobre todo mucho más atractiva la competición, pero bueno eh, independientemente de que quise salir de la temporada para, para, para todos los equipos eh, a mí me parece muy bonito que, que podamos participar todas mm,
1: eh, Es que con respecto a la Liga claro, hay mucha diferencia quizá entre los equipos que pueden luchar por el título y, y los que pueden bajar ¿no? En, entre medias hay muchos equipos que están ahí como en tierra de nadie, puede ser
4: Claro, pero bueno, yo creo que eso cada vez, cada vez es menor, es menor. Eh, esa diferencia, uh -huh. entonces eh, quizás equiparar el, el, el sistema competitivo al de los chicos con doble partido, con, eh, quizás puede hacer que la competición pues sea sea eso, un poco más atractiva y que permita a equipos pequeños o equipos que están luchando por no defender, uh -huh. pues dar la sorpresa a algún grande, ¿por qué no?
1: No, no, desde luego, porque estos octavos de final a partido único, el 25 de noviembre puede pasar cualquier cosa.
4: Eso es esp Esperemos que sea así, porque a mí me parece bastante interesante y creo que da, da la posibilidad... A, a equipos pequeños pues, de estar luchando y por qué no que se hable de ellas uh -huh. eh, Hasta el 25
1: de noviembre aún queda vosotros tenéis un, un partidazo este fin de semana eh, <risa> frente al Barça que parece que ha puesto ha puesto la directa eh,
2: Bueno, como todos los años
1: <risa> <creo>. <risa> Sí, pero empezó un poco dubitativo, no sé, ese partido contra sí. el Athletic el, el viaje a Kazajistán mm, empezó quizá un poco dubitativo, pero en las últimas jornadas se está mostrando intratable
4: bueno, creo que también eh, los comicios de liga para, para equipos que se refuerzan, que, que hay cambios en la plantilla, pues siempre son complicados. A nosotros nos pasó el año pasado uh -huh. intentar cuajar eh, un número de jugadoras con unas determinadas cualidades en el campo, pues bueno, puede ser un poco complicado, pero pero evidentemente luego la, la, las mismas cualidades se van dando la razón a lo largo de la temporada y van haciendo pues que el Barça esté ahora mismo en la posición que está y esté mostrando el fútbol que muestra.
1: Mm, Jake Martens está con molestias, no ha jugado en los últimos dos partidos. ¿Vosotros agradeceríais que no jugase el próximo fin de semana?
4: Eh, bueno, nosotros preferimos que el miércoles sea un partido muy intenso entre Levante. Entre y ellas, ellas. <risa> <risa> que lleguen un poco cansadas al partido nuestro y, y que bueno que podamos que podamos porque no competir contra ellas no. Pero eh, y... no creo.
1: Dime, 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 no, no, dime. decía, no descartéis una sorpresa. El Barça es cierto que tiene este miércoles un partido, un partidazo
4: eh, frente un al Levante,
1: eh, sí. que tendrá muchas ganas además el Levante de jugar ese partido, primero por demostrar que están ahí, que se han reforzado muchísimo y que pueden ser un candidato a Liga, y por otro lado, por eh, porque no acabaron muy, muy contentos con ese aplazamiento de ese partido en su día, de esa jornada entre el Barça y el Levante, y por tanto tendrán muchas ganas de dar la cara y de dar guerra.
4: Hombre, imagino que sí, evidentemente el, el, el papel del Levante este año es, es bastante importante en ese sentido y, y en, en este tipo de partidos, ¿no? Contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, contra equipos que van hasta arriba ya tienen que demostrar que, que los fichajes que han hecho y los refuerzos y la apuesta que ha hecho el Levante por, por su plantilla es para estar arriba uh -huh. por eso te digo que a nosotras nos beneficiaría mucho que fuese un partido muy, muy, muy competido Sí que, que trabajasen mucho los dos equipos y que, que disfrutemos del buen fútbol que, que está realizando el Levante. Y nosotras además ya la, las hemos sufrido sí. y, y yo desde dentro del campo te digo que sufrimos bastante. Entonces, bueno, pues que, que sea un partido eso competido y que a nosotras nos beneficie lo máximo posible el domingo.
1: Con goles además de veteranas, ¿no? Marcaron Sony, marcó Pristila un golazo uh -huh. y, y, y marcó Ruth García, ¿no? El de la victoria del Levante, un partido muy, muy, muy competido entre, entre el Levante y el Betis. ¿Le, ¿le ves como candidato al título?
4: Eh, sí, para mí ahora mismo creo que sí, quizás eh, nosotras supimos también aguantar el, el sufrimiento de, de los primeros 10-15 minutos y luego eh, con el gol también creo que, que fueron nuestros mejores minutos, pero sí es verdad que la sensación de… Del, del dominio que tenía el Levante sobre nosotros, pues a mí personalmente me hace pensar que sí, que, que evidentemente van hasta arriba y que son un serio candidato. Mm, eh, te comentaba
1: antes que hablamos hace unas semanas con María Pri y nos decía que uno de los secretos de este Betis es lo bien que os lleváis todos en la plantilla y el buen rollo que hay en el equipo. Algo que se ve sobre todo en, en las redes sociales, tanto de las jugadoras mm -hmm. como, como del club, y, y que nos hacen intuir que, que el buen rollo es el mismo en el, en el primer equipo masculino como en el femenino.
4: Hombre, para nosotras y para María creo que eso es muy, muy, muy importante. Creo que eso marca mucho eh, la imagen que se da del club a nivel exterior y, y evidentemente es así. Hace muchos años hay muchas jugadoras que nos conocemos hace muchos años, que conocemos al cuerpo técnico hace muchos años y, bueno, pues eso hace que el, que el ambiente dentro del vestuario sea bastante sano y y nos permita pues bueno que haya situaciones de jugadoras que a lo mejor participan menos que participan más pero evidentemente el el, el ambiente que hay y lo bien que nos llevamos Susana muchas veces eh, situaciones de ese tipo
1: además eh, tú muy comprometida con el club estás con eh, en, en las categorías inferiores puede ser con
4: niñas sí 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 llevo al equipo infantil femenino del Betis
1: y qué tal debe ser pues, un poco, super gratificante
4: eh, sí es maravilloso <risa> Me encanta, a mí me, me, me da mucha vida ellas y, y prime me presentó la, la opción hace cinco años para participar en, en el club, no solo como jugadora, sino como entrenadora y la verdad es que estoy bastante contenta.
1: Mm. Eh, hablábamos hace tiempo de, de lo importante que, que es... Eh... El, el boom del fútbol femenino, eh, la importancia de la televisión, la importancia del crecimiento de nuestra liga, la importancia de que la selección haga un buen papel en el próximo mundial. Pero una de las claves es de todo esto que está pasando es que las niñas, como las que tú estás entrenando, eh, puedan crecer con referentes femeninos ahora mismo, ¿no? Porque supongo que es algo que vosotras no pudisteis.
4: Sí, hombre, por supuesto. Yo eh, creo que nuestra generación sí que o la mía, por ejemplo, ¿no? Sí que llegamos a tener Empezamos. referentes. Y, pero pero los referentes que teníamos eran por jugadoras a las que nos enfrentábamos. Yo recuerdo jugar contra Adriana y claro, claro yo tenía 14 años y a mí me pare, me parecía que hacía un fútbol maravilloso, pero pero que ellas puedan ahora no solo vivir eh, jugadoras contra las que se enfrentan, que no es así, sino que puedan ver en la tele partidos, que, que que vean al Atlético de Madrid entrenar al eh, Atlético de Madrid femenino entrenar en la Ciudad Deportiva del Betis que tuvimos la ocasión hace un, un par de años creo que para ella es muy enriquecedor yo antes tenía la, la conversación con ellas de que no iban a vivir del fútbol que se dedicasen a estudiar mm. que que buscasen un camino profesional en otro en otra en otro sitio pero evidentemente pues poco a poco tengo que ir cambiando el argumento creo que que por suerte muchas de ellas va a poder vivir, eh, la sigo alentando para que su carrera profesional, independientemente del fútbol pues esté ahí, sean fisioterapeutas sean médicos, sean lo que decidan ser pero sí es cierto pues que, bueno, que el argumento ha cambiado un poco porque ahora se van a poder dedicar al deporte y, y bueno, me parece maravilloso y en ese sentido me siento parte responsable y parte importante de que, de que vean que bueno pues que esto crece que tienen referentes que hay chicas que se dedican al, al deporte que se dedican al fútbol femenino y, y creo que eso nos hace crecer mucho a todas
1: Ojalá y llegue pronto esa profesionalidad que, que todos Ajá. esperamos Hablando de este tema, Bea te tengo que preguntar porque eres una de las personas más implicadas que más se ha movido, que, que más ha opinado sobre todo lo que está pasando respecto al primer convenio de fútbol femenino para la Liga Iberdrola que desgraciadamente por el momento no se ha podido llevar a cabo, no se han sentado esas bases que, que todos deseamos tú desde, desde futbolistas son, sindicato al que apoyas, supongo al que estás afiliada, eh, has, has sido de las jugadoras que más te has reivindicado que más has hablado, te quería preguntar eh, ¿qué está pasando? ¿qué pasa para que no se hayan podido sentar las bases de, de un convenio tan necesario y, y por el que están luchando todas las
4: jugadoras y que beneficia a todas las futbolistas? Bueno, pues la verdad es que nosotros tampoco sabemos muy bien cuál es el problema y qué es lo que está pasando. Ya he comentado en algún medio de comunicación. Creo que, que no somos nosotros precisamente los que estamos poniendo trabas. Creo que que un sindicato ponga trabas en la creación de convenios me parece ir en contra de, lo, de los ideales y de la finalidad en sí del, del sindicato. Entonces, bueno, pues no te puedo contestar bien a esa pregunta porque desde futbolistas no sabemos muy bien eh, qué es lo que pasa y por qué se ponen pega. A que, a que en la mesa de negociación haya, haya gente y haya diferentes implicados en, en las conversaciones. Mm,
1: eh, eh, en, en la Liga sois bastantes jugadoras de, dentro de Futbolistas Son, ¿no? Del sindicato. Sí. Claro, es que... Eh, a ver, te cuento. El otro día hablábamos con Laura del Río, eh, uh -huh. jugadora del Madrid Club de Fútbol, afiliada sí. a AFE. Y nos comentaban que, que desde AFE no se niegan a negociar un convenio con otros sindicatos, que se niegan a la forma en la que se quiere negociar ese convenio. Que ellos no quieren un convenio sectorial, sino que quieren un convenio franja que es solamente para eh, la liga femenina, la liga iberdrola, para las jugadoras. Un convenio determinado. Y que ese es el problema que está poniendo UGT eh, en toda esta negociación. ¿Eso es así? Eh...
4: Eh, bueno, pues... <risa> Si ese es el problema, creo que es tan fácil como sentarnos en una mesa, hablar y negociar y ver qué es lo mejor para la jugadora. Si ahora el problema de AFS eh, creo que lo más eh, normal lo, lo que a lo que lleva esta situación es asentarse, si en, el, si en este caso es, es UGT, pues asentarse con UGT y explicarle que, que bueno que ese tipo de, de convenio es el que más beneficia a las jugadoras, el que bueno seguro que AFE tiene, y futbolistas aún tienen argumentos suficientes para convencer al otro sindicato de que, de que el convenio que nos interesa es el otro. Yo personalmente mmm, no entiendo que eso en sí sea un problema, claro. creo que que la, tendrán argumentos suficientes y creo que lo importante es que se sienten y, y hablen. ¿no? no me parece en sí eh, un problema principal que, que no se pongan de acuerdo con el tipo de, de convenio que se va que se, que se se quiere para las jugadoras, ¿no? No sé, a mí me cojo un poco fuera de juego, la verdad. Desde, desde
1: futbolistas, son ¿eh, ¿pensáis que el hace lo que no quiere es negociar con otros sindicatos?
4: Eh, a nosotros nos da esa sensación, evidentemente. <risa>
1: Uh -huh. Ya, ya. Eh, Es que, claro, eh, corrió la noticia de que había representantes de Afe que habían ido por los eh, vestuarios de, de las jugadoras de la Liga Iberdrola eh, uh -huh. buscando afiliación, buscando eh, pues eso eh, representar a las jugadoras de la Liga Iberdrola uh -huh. y que no les daban otra opción, otro sindicato, sino que simplemente les daban la opción de Afe
4: eh, bueno, yo creo que ellos hacen su trabajo en ese sentido y si lo que quieren es ir a los vestuarios a, a buscar afiliaciones me parece lícito y me parece perfecto eh, para… Si, si consideran que es lo que tienen que hacer. Ahora, el, el tipo de problemas que ha habido últimamente en los vestuarios en cuanto a votaciones, que a mí no me han parecido lo más conveniente y, y no es solo mi opinión, es opinión de muchas afiliadas de AFE también, es opinión de, de compañeras no me ha parecido mm, demasiado normal. Yeah. Entonces, no creo que sea en cuanto al, al buscar afiliación, sino al, al, a lo que se ha hecho en los vestuarios, que se ha hecho en nombre de AFE, que, que es buscar una, una votación en cuanto al sindicato que las jugadoras quieren que les represente. Si es así, bueno creo que es cuestión de que los tres sindicatos se pongan de acuerdo eh, y se vote mm, en condiciones y en los vestuarios sobre quién queremos que nos represente. Evidentemente, creo que cuando tú te afilias a un sindicato, eh, das por hecho que ese es el sindicato que tú quieres que te represente. No entiendo que haya que votar otra vez.
1: Exactamente. Pero,
4: pero si hay que hacerlo, creo que lo más conveniente... Es que se haga lo más normal o, o legal posible. Tema, y y lo, lo más
1: transparente posible. Eh,
4: exactamente. Por Eso ejemplo. <risa> lo más transparente posible. Por, por ejemplo. Sí, sí.
1: Es que lo que. El, el, quiero decir, lo que no nos entra en la cabeza, los que estamos un poco fuera de, de todo el tema, es. Eh, que un convenio que es tan necesario, que es tan importante, que no sé si corre prisa o no corre prisa, porque eh, de repente te, la Asociación de Clubes dice. Claro, pero de repente la Asociación de Clubes dice que no corre tanta prisa. Eh, mm. La semana pasada, la anterior, eh, recuerdo escuchar a, a Lola Romero como vicepresidenta de la Asociación sí. de Clubes diciendo que no corría tanta prisa, que mejor era dejarlo para el siguiente año, la siguiente mm. temporada. Eh, es que te da la sensación de que, de que en algo tan importante como es esto. Cada uno va por su lado, eh, las jugadoras por un lado, eh, clubes por otro y, y, y tendrían que estar tendrían que estar todos de acuerdo, ¿no?
4: Bueno, creo bueno, claro. que cuando se, se firma un, o se negocia un convenio, lo ideal es hacerlo entre la patronal y los sindicatos. Lo que yo no entiendo es que haya problemas entre los sindicatos. ya bueno, o sea, sí, Porque sí. es normal que la patronal, pues en un momento determinado, tenga una opinión diferente y es normal que los sindicatos peleen por algo que a lo mejor... Eh, 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 no se acepta o se acerca un poco a la realidad y que, bueno, creo que la, la variabilidad de opiniones en ese sentido es lo que hace después enriquecedor o, o va a ser enriquecedor el convenio, ¿no? Lo que yo sigo sin entender es que haya un problema entre los sindicatos. O sea, Efectivamente, somos, porque no, además
1: sois todos lícitos para negociar.
4: Exactamente, <ríe> ese es el problema. Es, si todos podemos negociar, pues es, es el problema de que nos sentemos todos si sí, sí, evidentemente yo entiendo que mi sindicato va a mirar por mis beneficios y entiendo que AFE mirará por los beneficios de sus afiliadas. Eh, eh, no creo que, que ese argumento esté enfrentado en ningún momento, me niego a pensarlo que haya un enfrentamiento de diálogos entre dos sindicatos que luchan por lo mismo.
1: Eso, eso es lo que queríamos decir, que eh, dos sindicatos que van a representar a jugadoras, que todas las jugadoras queréis lo mismo, que todas las jugadoras queréis un convenio, que es importante y, como dices tú, que a ti sí que te corre prisa porque... Porque es cierto, porque es que no hay, no hay una regulación de futbolistas en España es. y, y sí, cual, es necesario, es necesario, es necesario. Que si queremos que esto sea cada vez más profesional, pues es necesario que haya este tipo de, de convenio que regule la actividad de, de la futbolista dentro de, de su equipo y los sindicatos están para eso, para representar a las jugadoras y para negociar y todos son igual de lícitos para, para negociar para en hacerlo. este momento. Eso es. Pues, vea, eh, esperemos que esto se solucione cuanto antes. Creo que el jueves hay otra reunión, ¿no? Otra sí. reunión entre sindicatos. Sí. Uh -huh. Esperemos que se solucione cuanto antes porque porque sí que creo que es una cosa importante y una cosa necesaria.
4: Hombre, yo espero de verdad que, que consigamos como, eh, como personas adultas, ¿no? Sentarnos, hablar y que todo se solucione, porque como bien has dicho, bueno, yo creo que es necesario, no sé si a la asociación de club le correrá mucha prisa o no, creo e insisto que es necesario uh -huh. que cuanto antes se llegue a un acuerdo entre sindicatos, entre asociación de clubes, entre, entre la, las partes que, haya que, que tengan que estar presentes en la mesa y, y creo que va a mejorar mucho las condiciones del, del fútbol femenino y, y lo que decíamos antes, ¿no? Va, va a dar un paso adelante en esas chicas que que van a Eso seguir teniéndonos de referente.
1: Eso es, que va a ser en unas condiciones que se van a poner los pilares para lo que pueda venir además después, cuanto antes se haga, pues eh, mucho mejor. Eh, más gente se va a poder aprovechar y más se podrá mejorar, porque al principio quizás queden muchos flecos por hacer, pero luego se pueden ir mejorando.
4: Estoy segura de que se mejorará a medida que vaya pasando el tiempo, pero lo importante es sentarnos cuanto antes ya y asentar las bases. Eso es, eh,
1: sin duda, que es algo que parece tan fácil, pero que por el momento... <risa> Como dices tú, no está reinando el sentido común y, Creo que no. y, no, y no se está haciendo. Vea Parra, mm -hmm. que se solucione cuanto antes. Mucha suerte el próximo fin de semana en ese partidazo contra el Barça y seguro que hablamos en lo que resta de temporada. Bueno,
4: pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y, y espero que vaya bien el domingo, que tenemos un, un partido complicado. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí este octavo capítulo de Ellas Juegan Esta Temporada. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán y Nacho García en la parte técnica que hacen posible que este programa salga adelante. Nos vemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
0: É feia, em voz de una
4: sereia, cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar un choque veneno. Seu grito é abafado É vil e mentirosa